0: حياكم الله في الحلقة الرابعة من حلقات بودكاست مركز أوال للدراسات والتوثيق هذا البودكاست موضوعه مجلس العزل نحن في مئوية الإصلاحات السياسية نحاول أن نستعيد وقائع ما جرى قبل مئة عام لكي نفهم تاريخنا في هذه الحلقة نتحدث عن ردة الفعل عن ردة الفعل القبائل الموالية لعيسى بن علي وكيف تم الإعداد لهذا المجلس مجلس العزل وماذا قيل فيه الأحداث التي سبقت إن أقاد هذا المجلس شديدة الأهمية هي بمثابة الخطة الاستراتيجية لما حصل بعد ذلك في البحرين أقصد بالأحداث هنا ليس فقط ما حدث من ردات فعل كذلك الأحداث المتعلقة بالترتيبات البريطانية بالوثائق البريطانية جرت ترتيب لهذا المجلس ترتيباً دقيقاً كل هذه التفاصيل واردة في التقارير البريطانية واحتفظت لنا بتفاصيل في غاية الأهمية تتضمن الترتيبات الدعوات التي أرسلت للتفاهم مع أبناء الشيخ عيسى بن علي مع عبد الله ومع حمد تعلق أيضاً بعيسى بن علي وبالقبائل أيضاً الموالية له كل هذه المسائل تم الترتيب لها قبل انعقاد المجلس نوكس المقيم السياسي في بوشهر هو الذي ألقى خطاب العزل وهو طبعا يمثل أعلى سلطة في الخليج لأنه مقيم سياسي والمقيم السياسي في الخليج هو أعلى سلطة في الخليج وبعده تأتي الحكومة الهندية حكومة البريطانية في الهند هي الأعلى سلطة منه وتحت سلطته يكون ديلي الذي كتب التقرير الذي استعرضناه في الحلقه السابقه. جاء نوكس من بوشهر الى البحرين آه ليلقي خطاب العزل ويجري كل هذه الترتيبات. هو لم يكن المقيم السياسي بالاصاله انما كان نائبا لان لان المقيم السياسي بالاصاله كان في اجازه لمده سته اشهر وكل هذه الزوبعه الكبرى تمت في هذه الأشهر حقيقة نوكس يخبرنا في الوثائق البريطانية أنه أجرى التحضيرات اللازمة للإعلان الرسمي عن تقاعد عيسى بن علي تقاعد وحدد موعد مجلس العزل في يوم 26 مايو 1923 تحت عنوان تقاعد الحاكم حقيقة هم كانوا يريدون أن يحفظوا ماء وجهه وفي الإرشيف البريطاني هناك رسالتان رساله تصف ما سيعلن عنه ورساله اخرى سريه توضح حقيقه العزل وتقول لعيسى بن علي انك لن يكون لك اي تدخل في الحكم انت حقيقه معزول ولكن نحن سنقول الى الناس لكي نحفظ ماء وجهك انك قد تقاعدت الوثائق البريطانية تقول لنا أيضا أن هناك احاديث كثيرة اتفاقات مقدسة بين الشيخ والقبائل أنهم لن يتخلوا عنه أنهم سيخرجون من الجزيرة كمجموعات إذا تم أزله أنهم يقولون يعني على وجه التحديد أنهم لا ينفعهم مجلس يجلسون فيه مع ذلك الأجنبي البغيض وفلاحيه من البحارنة هؤلاء كون طبعا أنفة قبلية وأولئك البحارنة في وجهة نظرهم هم مجرد فلاحين ويخضعون لنظام السخرة فكيف تريدون من هذه القبائل أن تجلس معهم في مجلس واحد كأنداد وشركاء في الحكم وجزء من تكوين الوطن لم يستطيعوا حقيقة هم تقبل ذلك وكانت صفة الفلاحين وأصحاب الأكواخ من الصفات التي تستعاد أيضا حديثا عن بعض الكتاب كنوع من تقليل شأن البحارنة في ذلك الوقت وتقليل شأن دورهم السياسي الذي لعبوه في إحداث التغييرات كانت ردة فعل المقيم السياسي إنكم إن فعلتم ذلك فالباب مفتوح لكم بومبي وسيلان متاحتان بلا شك إذا أردتم الخروج فاخرجوا ولكن كان يسأل أيضا هل ستقترح القبائل اللحاق بعيسى بن علي إلى هناك؟ هذا كان نوع من التحدي لهم فالوضع على هذا الشكل إذا رفض عيسى بن علي هذا المسار سنرسله إلى بومباي أو إلى سيلان و إذا كنتم تستطيعون أن تتقبلوا ذلك وتتركون أراضيكم وممتلكاتكم وتلحقوا به فافعلوا ذلك. هذا حقيقة كان حديث من موقع قوة المقيم السياسي وقوة سلطته وجديته وجديته كذلك في احداث التغيير. القبائل طبعا تراجعت عن كل ما قيل فقد خضع كل من عيسى بن علي والقبائل الى البريطانيين بعد ان دقل البريطانيون منايرهم في البحر كان البريطانيون كان البريطانيون قد دقوا منايرهم في البحر. تمركزت السفن الحربية البريطانية على مقربة من فرضة المنامة وهذا تعبير المناير يعني تعبير شعبي أيضا في الذاكرة البحرينية له سياق آخر لشرحه تمت الدعوة إلى مجلس العزل وحدد مبنى الوكالة السياسية في مدينة المنامة مكانا لهذا المجلس مبنى الوكالة السياسية هذا المبنى الذي التجأ إليه أحمد بن خميس حين أراد عيسى بن علي أن يأخذ اللؤلؤة التي اشتراها من القطيف لجأ إلى هناك هذا مبنى الوكالة السياسية مبنى مهم جدا في ذاكرة الإصلاحات يعتبر هذا المبنى مركز ثقل البريطانيين مركز سلطتهم وجرى إعلان العزل أو التقاعد من هناك وهذا طبعا تعبير عن سلطة البريطانيين فهم لم يذهبوا إلى قصر الحاكم أو إلى بيته إنما اختاروا مبنى الوكالة السياسية وهذا الأمر يشير إلى وجود إرادة بريطانية وعهد بريطاني جديد فالسلطة البريطانية هي التي تقرر وهي التي تفرض نوكس كذلك شرح لنا هذا المجلس كيف يتم ترتيب هذا المجلس أو كيف تم ترتيب هذا المجلس جلس الشيخ حمد على يمينه يمين نوكس وقائد السفينة الحربية على يمين الشيخ حمد وعلى يسار المقيم السياسي جلس المعتمد السياسي وهو الوكيل السياسي في البحرين وهو ديلي وعلى يساره الشيخ عبد الله بن عيسى واجلس جمع من الانجليز ايضا المقيمين والزائرين في البحرين خلف المقيم على الكراسي ممثل الجماعات المختلفه في البحرين كذلك اجلسوا على السجاد كانت هذه الجماعات المختلفه من الشيعة والقبائل السنية والعجم والأجانب وعدد الحضور يقول المقيم السياسي ما بين 200 و300 شخص تفصيل دقيق جداً لكل ما جرى في هذا المجلس هذا هو مسرح المجلس آه الذي بدأ بخطاب الشيخ حمد ومن المهم أن نطلع على نص الكلمة التي قالها الشيخ حمد وكذلك نص كلمة المقيم السياسي ماذا قال الشيخ حمد أولا؟ دعونا نتعرف ماذا قال قال السادة المحترمون امتثالا لأوامر الحكومة العليا هي حكومة بريطانيا أخذت على عاتق اليوم مسؤولية حكومة هذا البلد يقول في السنوات الأخيرة شهدت المدن في هذا العالم تقدما هائلا في الحضارة والازدهار فلماذا لا يتبع كذلك وطن الحبيب الخطى نفسها إن واجبي الأساس هو أن أحاول بكل سرور تعزيز ازدهار وطن العزيز وانتشار التعليم والمرافق الصحية العامة أشكر الله عز وجل على حسن حظي لأن شقيق الشيخ عبد الله الذي أعتمد عليه بشكل كامل قد وعدني أن يساعدني في المجلس وأن يعاونني في تسيير شؤون الحكومة ويكمل أيضا وأقول بثقة إنه في حال وجدت أشخاصا يتآمرون على البلاد أو ينخرطون في أي عمل تخريبية أو اضطرابات سأتخذ الإجراءات اللازمة بهدف معاقبتهم طبعا المقصود فيها هنا القبائل آه المعادية للإصلاحات من النجديين ومن كذلك الدواسر السادة المحترمون أبلغكم أنه في المستقبل لن أسمح بواسطة أي كان لصالح المتهم بقيت ألا يعاقب الأخير على النحو الذي يستحقه، يعني القانون سيسود فلا جدوى من أن يتأب أي كان نفسه في مثل هذه الأمور، أنه الحفاظ على دخل حكومتي وحقوقها، وهذه هي مهمتي الأولى، يعني تنظيم ميزانية الدولة وفصل جيب الحاكم عن جيب الدولة، سأحتفظ برسيد الدخل والضرائب الذي سيخصص من أجل تحسين تجارة بلدي تعزيزها. هذا هو خطاب حمد باختصار شديد أه لا شك أنه طبعا صيغة بالتنسيق مع البريطانيين وهذا خطاب يعلن شكل الدولة الحديثة أه وهو خلاف الشكل السابق الذي كان الذي كان يحكم فيه والدة حين كان كل فرد من آل خليفة يحكم جزء من البحرين كأقطاعية لم يكن هناك موازنات إلى الدولة والضرائب كانت تؤخذ فقط على البحارنا كان المجرمون من العائلة الحاكمة والقبائل الموالية لا يحاكمون ولا يعاقبون. هذا العهد قد انتهى وهذا هو مضمون الكلمة التي قالها حمد أن هناك خطاب إصلاح. أوضح أنه سيكون هناك دولة موازنة مساواة قانون لا يسمح بتدخل أي أحد. هذا هو الخطاب الذي سيكون بديلا لخطاب والده وممارساته. هذا المضمون سيأتي مفصلا وبصورة أقوى في خطاب المقيم السياسي. ماذا قال نوكس في خطابه وكيف خاطب آل خليفة وكيف خاطب السنة وكيف خاطب البحارنا الشيعة والأجانب في البحرين هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة شكرا لكم